0: Aber ich hatte ja schon die Überleitung gebaut zu Mainz 05, die ja dann der übernächste Gegner vor Borussia Mönchengladbach sind. Und über die wollen wir jetzt auch sprechen und damit auch Raphael über Schalke 04. Das heißt, wir kommen auch zum Schwerpunkt dieser 214. Schlusskonferenz. Seit dem Rückrundenauftakt gegen Wolfsburg konnte der FC Schalke 04 nicht mehr gewinnen. Und Mainz seinerseits kam aus einer Serie von drei sehr deutlichen Niederlagen. Eine der Serien wurde beendet, wir alle wissen, es ist die von Mainz 05. Mit 3 zu 0 ließ man Schalke sogar noch ganz gut davonkommen. kommen, Raphael. Bevor wir jetzt ausführlicher über die Königsblauen sprechen ja. wollen, <lacht> deshalb erstmal die Frage an dich. Wie hat es denn Mainz geschafft, dieses Spiel so ja, zu dominieren? Boah,
1: wer Schalke ein Totalausfall war. Ich möchte ähm, an dieser Stelle wirklich betonen, dass es eine gute Mainzer Leistung war und sie, glaube ich, trotzdem sehr von dem Champions-League-Spiel des S04 profitiert haben. Ich glaube, dass Schalke ähm, sehr viel Kraft gelassen hat in dieser Partie gegen Manchester City am Mittwoch, und zwar sowohl physisch als auch psychisch. Und äh, dass sie, ja, sie haben ja durch die Bank durch keine, keine Leistung, keine gute Leistung, was auch immer, wie man das bezeichnen will, gezeigt. Äh, und das hat sich in ganz vielen Situationen gezeigt, nicht nur bei den Toren. Ähm, wir könnten jetzt jeden einzelnen Spieler durchgehen. Es war durch die Bank eine, eine mangelhafte bis ungenügende Leistung und deswegen ein völlig, völlig verdienter Sieg der Mainzer.
0: Phil, wie hat dir denn Mainz 5 gefallen in dem Spiel?
2: Also tatsächlich, was äh, wirklich so in den Torszenen vor allem hat Schalke Mainz es äh, relativ leicht gemacht. Ähm, die erste Halbzeit hat Mainz aber auch wirklich einen guten Spielaufbau gehabt und äh, gute Spielanlage.
0: Mhm.
2: Ähm, Onisivo hat ein sehr gutes Spiel gemacht, er hat äh, ganz schön viel Alarm gemacht äh, auf Mainzer Seite, von daher, ja, Mainz hat sicherlich nicht nur deshalb gewonnen, weil Schalke so schlecht war, sondern auch äh, im Gegensatz zu den letzten paar Spielen, die, glaube ich, nicht ganz so gut waren, mal wieder einen guten Tag erwischt.
1: Aber es ist ja Wahnsinn, ne? weil Max hat es auch eingangs erwähnt, sie kommen mit drei Niederlagen. Ich glaube, 1 zu 11 ist das Torfeld. Ne? <lacht> 1 zu 5 gegen Leverkusen, äh, das letzte Heimspiel, also vor dem Spiel gegen, gegen Schalke verloren. Ja. Ähm, spricht für Mainz, spricht für Sandro Schwarz. Ähm, stark von Mainz 05 dann auch unter der Woche nach drei Niederlagen am Stück den Vertrag mit dem Trainer zu verlängern. Mhm. Ähm, da gibt es glaube ich bei 15 von 18 Vereinen wird eher anders gehandelt werden äh, in der Bundesliga. Ähm, das passt zur Stadt, zu dem Verein. Sehr sympathisch bleiben sie und das freut einen auch. Aber trotzdem, es ist es ja Wahnsinn. Also du nimmst dir so viel vor aus Schalke-Sicht. Du legst da so ein Spiel hin gegen Manchester City, auch wenn ich dabei bleibe, dass insbesondere dieses Spiel der Grund für diese Schalker-Leistung dann in Mainz ist. Aber du weißt ja auch vor allem, in welcher Situation du in der Liga steckst. Und ich habe noch die Stimmen im Kopf der Spieler, die gesagt haben nach dem Manchester City-Spiel, dass sowas ähnliches jetzt einfach auch in Mainz gezeigt werden muss. Und dann musst du ganz anders, finde ich, an das Spiel rangehen und vielleicht auch meins zeigen, warum sie in den vergangenen Wochen ja, keine Punkte, keine Ausbeute, einge Ausbeute eingefahren haben und vielleicht diese Verunsicherung viel eher für dich nutzen.
0: Ja gut, war ja dann andersrum der Fall. Und da finde ich, und das finde ich aber tatsächlich hat Mainz grandios gemacht in diesem Spiel. Also jetzt nicht nur vor dem Hintergrund der verlorenen Spiele in der Vergangenheit. Es war ja auch noch eine Elf mit mit einigen Veränderungen. Also Brosinski, Kunde und Hack fehlten wegen Krankheit. Quason wegen einer Nackenverletzung. Donati zum ersten Mal seit, zwei, seit äh, Beginn des Jahres im Kader und dann auch gleich in der Startelf. Und dann gehst du aber so offensiv in dieses Spiel, dass du Schalke hoch anläufst, diese Ballverluste provozierst und eiskalt bist in der Chancenverwertung, zumindest am Anfang. Und wäre hinten raus meins noch konsequenter gewesen, dann wäre das noch ein deutlicheres Spiel geworden. Also ich fand... Es war an beiden Mannschaften daran, Mut zu zeigen in diesem Spiel und Mainz nur fünf hat den gezeigt.
1: Ja, aber ich bin da auch, Entschuldigung Phil, du kannst gerne gleich noch was dazu sagen, <lacht> mir fehlt da gerade noch was zu einem, weil Max es erwähnt. Ich bin da so ein bisschen gebrandmarktes Kind, weil ich in dieser Saison immer wieder höre, auch von Domenico Tedesco, wie gut und toll es der Gegner gemacht hat. Ähm, Schalke hatte sicherlich jetzt auch nicht 23 schlechte Bundesliga-Spiele in dieser Saison, aber sie kriegen es nicht ein einziges Mal über 90 Minuten hin. Wir haben Partien, die sind 45 Minuten gut, 60 oder 70. In Mainz waren jetzt keine einzige Minute gut und es muss einfach an Schalke auch sein, einfach genauso dagegen zu halten. Ähm ja, und dann, dann, dann kann es nicht einfach immer nur sein, der Gegner, der war so toll und der Gegner hat es gut gemacht, auch wenn er es unbestritten ja tatsächlich gut gemacht hat. <lacht> Aber da, da erwarte ich ja dann einfach mehr Gegenwehr von einem, einem Klub wie Schalke mit diesen Ansprüchen und vor allem nach dem Verlauf dieser Saison.
2: Also du hast recht, natürlich Manchester hat Kraft gekostet, wahrscheinlich in beider Form körperlich und psychisch. Was aber schon für mich auch erschreckend war, Mainz hat hoch ähm, gepresst in der Raute, echt Druck gemacht. Und wie löst man sich da normalerweise raus? Entweder äh, spielerisch oder man schlägt den Ball nach vorne. Und äh, wie schafft man das? Durch Training von Wenn-Dann-Situationen und Lösungen. Also ein Trainer gibt vor, wenn die Situation ist, dann spielst du so. Das hat man überhaupt nicht gesehen, finde ich. 0,0. Schalke hat keinerlei Lösungen gefunden, wenn sie angepresst wurden. Die haben einfach nur den Ball kopflos oft verloren. Oder ganz oft. Nicht immer, ja. aber oft.
1: Ja, ich habe da viele äh, planlose Pässe von Caligiuri vor allem vor Augen. Wenn Schalke es mal geschafft hat, aus der Abwehr nach vorne zu spielen und der Ball nicht direkt beim Gegner gelandet ist, ähm, ja, war es entweder ein flacher oder ein halbhoher oder direkt ein ganz hoher Ball, der aber ja, vielleicht sogar auch bewusst in einen Raum gespielt wurde, wo man dann vielleicht gehofft hat, durch Gegenpressing direkt für Balleroberung zu sorgen, aber das wirkte zu planlos oder zu undurchdacht, das, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert.
0: Ja, und dafür waren auch einfach bei Mainz 05 gerade Latzer und auch der genannte Donati, was finde ich besonders bemerkenswert ist, wenn man so lange nicht mehr zum Einsatz kam, einfach zu stark. Also Donati, sechs von sieben seiner Tacklings geworden, hat einen Assist gegeben, hatte selber nochmal vier Abschlüsse. Donati auf seiner Seite richtig viel Wirbel gemacht, Schalke konnte über den Flügel nie irgendwelchen Druck aufbauen, dass Caligiuri kein Land gesehen hat, hatte auch viel mit Aaron zu tun. Aaron. ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ihr wisst, wen ich meine, der der viel Druck gemacht hat. Also ich finde, dass Mainz 05 ja. auch genau auf die Punkte gedrückt hat bei Schalke 04, die gerade wirklich wehtan, wehtun und wo vielleicht auch die ein oder andere Wunde gerade nässt. Und während Mainz 05 unbenommen in den letzten Spielen auch Probleme hatte im Spielaufbau, hat Schalke zu keinem Zeitpunkt des Spiels geschafft, diese Probleme bei Mainz 05, die jetzt auch nicht komplett verschwunden sein werden, aufzudecken. Und dementsprechend war es ein sehr, sehr starkes Spiel von Mainz 05 mit einem völlig verdienten Sieg, also 20 zu 10 Abschlüsse, 6 zu 3 Torschüsse, richtig, richtig gut gespielt, nur drei gewonnene Dribblings auf Schalker Seite, unglaublich eigentlich. Und weil jetzt aber schon alles die ganze Zeit in diese Richtung geht, okay, wir haben Mainz gelobt und jetzt müssen wir aber dann
1: anscheinend auch drüber reden. Jetzt holen wir die Keule raus. Ja, es, es, es
0: muss ja offenbar sein. Ich, ich, ich könnte jetzt noch ewig über Mainz reden, denn die haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen in diesem Spiel. Auch Onisivo da als, als Quaison-Ersatz. Auch, auch Uca, ja. auch wie Mateta. Ich meine, er steht natürlich auch unglaublich frei vom 2-0. zu Aber er macht ihn halt auch einfach und also tolles Spiel von Mainz, aber auf der anderen Seite eben auch ein grauenhaftes Spiel von Schalke 04 und da wusste man ja noch alles gar nichts von Heidel und so weiter und so fort. Und jetzt, jetzt darfst du in die Folgen gehen, Raphael, ich konnte dich da schon kaum zurückhalten. Woran hat's denn gelegen? Was hat gefehlt? Also jetzt erstmal, wir sprechen noch über das Sportliche ne? und noch nicht über
1: Christian Heide. Also ich muss, bitte, ja. ja, ich musste da gerade schon darüber äh, schmunzeln und daran denken, als sowohl Phil als auch du das immer wieder äh, angedeutet bzw. auch klar benannt haben, dass ja diese spielerischen Ansätze fehlten oder Lösungen. Und wir kommen immer mal wieder, wenn es schlechte Spiele gibt bei Schalke, zu einem Knackpunkt äh, relativ zu Saisonbeginn zurück. Das war, glaube ich, der zweite oder der dritte Spieltag. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau hin. Aber da hat Tedesco allen eigentlich erklärt, dass Schalke wieder zurück zum alten System und mehr über dieses Kämpferische kommen will. Er wollte eigentlich im Sommertrainingslager mehr das spielerische Element, spielerische Lösungen setzen, äh, implementieren. Und die Mannschaft konnte es aber nicht gut umsetzen. Und Tedesco ist jemand, der sehr auf die Meinung der Mannschaft hört. Und er hat dann gesagt, gut, dann lassen wir das. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Das sieht man dann immer wieder, dass Schalke einfach Probleme hat, spielerische Lösungen zu finden. Und ich glaube, dass man das ganz stark jetzt wieder in Mainz gesehen hat. Und dann kommt, ich bleibe dabei, auch das Champions-League-Spiel gegen Manchester City hinzu. Du bist einfach kaputt vom Kopf, vielleicht auch sogar noch ein bisschen von den Beinen. Ich glaube, der Kopf spielt da eine noch größere Rolle. Und vor allem nicht nur, weil der Kopf Kraft gekostet hat, sondern dieses Umschalten, von Aguero auf Mateta, von De Bruyne und Gündogan auf Lazza, ohne den Mainzer Kollegen dazu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, dass Schalke einfach da nicht bei München ist und nicht umschalten kann, von Königsklasse auf Tabellenkeller in der Bundesliga. Und äh, ja, deswegen war nahezu jeder Spieler einfach auch ein Totalausfall an dem Samstagnachmittag.
2: Aber du hast ja jetzt nicht an jedem Spieltag Manchester City davor. Also, das ist ja. Ja, in dem Spiel zählt es, aber die spielen ja schon die ganze Saison nicht so wirklich gut. Ja. Und ein Beispiel will ich auch nennen, woran man gesehen hat, dass ähm, Schalke wirklich keinen Plan hat im Aufbau. Das 1 zu 0, da sagt äh, der Fernsehkommentator, ähm, Caligiuri verliert den Ball. Ja, aber was macht den Bruma bitte? Der spielt den Caligiuri an, der mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht, an der Auslinie und von drei mhm. Spielern bedrängt ist. Man der kann was. nur den Ball verlieren. Also das war ja. so offensichtlich. Wobei und selbst so für
1: Caligiuri es untypisch war, wie er dann den Ball verloren hat. Ich glaube, ich hätte sogar eigentlich noch einen Foul von Caligiuri erwartet, um irgendwie Latzer zu stoppen. Hat er nicht getan, aber ich bin da vollkommen bei dir. Der Pass, der war suboptimal von Boomer und hat mich auch so ein bisschen, auch wenn es eine andere Spielsituation ein bisschen war, an den Pass von Ferman aus Sané gegen Manchester City erinnert. Äh, da da gehört der Ball meiner Meinung nach einfach nicht hin. Und dann sind wir auch bei dem Lösungsansatz von dir, Phil, zu Beginn ähm, dieses Segments, wo du gesagt hast, da musst du den Ball lang rausschlagen. Schalke hat so zwanghaft versucht, äh, vom 16er bei flachen Abstößen rauszuspielen. Und es hat an diesem Tag, hat man ganz früh gesehen, einfach nicht funktioniert. Ich finde, ja dann musst du vielleicht lieber lang Holz spielen, hinten dicht machen und hoffen, dass das Spiel vielleicht 0 zu 0 ausgeht.
2: Und was ich mich auch frage, ich meine, Rudi ist mit Sicherheit ein begnadeter Kicker zum Beispiel oder Marc Uth hat ja letzte Saison in, in Hoffenheim auch ja ziemlich gut gespielt. Bentaleb hat schon bewiesen, dass er richtig guter Kicker ist. Kalitschuri und äh, kommt einfach nichts, die letzten Spiele. Also es ist mir manchmal unerklärlich, wie das sein kann, ja. dass die Jungs auf einmal gar nichts mehr bringen.
1: Ja, also gerade Sebastian Rudi ist natürlich der Wahnsinn, der nicht nur übrigens in diesem Spiel, also ist das tatsächlich kein Einzelfall, sehr körperlos spielt und wirkt in den Spielen von Schalke 04 wie ein Fremdkörper, ähm, dann ist er vielleicht auf der falschen Position eingesetzt und müsste offensiver spielen und nicht auf der Sechserposition, wo es nun mal nicht nur darum geht, spielerische Elemente zu setzen, sondern insbesondere gegen ein Team wie Mainz, da musst du mit viel mehr Kampf auch dagegen halten. Jetzt es nur an Rudi festzumachen, wäre auch unfair, aber es passt äh, in die Spiele von Sebastian Rudi rein, der der absolute Wunschspieler von Tedesco war. Das zeigt dann auch wieder so ein bisschen, was Tedesco eigentlich vorhatte vor der Saison, aber er funktioniert überhaupt gar nicht, aus Schalke ähm, Ja und ähm, ja, die anderen Spieler, ich habe es gerade schon gesagt, Oczypka wirkte nicht wach, Kalijuri mit planlosen Bällen, Marc gut der auf einer Position jetzt schon länger spielt, die ihm sicherlich in dieser Saison besser ähm, zu, äh, ja, auf den Körper zugeschnitten ist als ganz vorne, aber Schalke hat ihn eigentlich für die vorderste Spitze geholt, also das zeigt einfach in Summe auch, dass da vieles überhaupt nicht so zusammenläuft, wie es
2: Schalke eigentlich geplant hatte. Ja, dann muss man eigentlich die Frage stellen, äh welche, oder, ja, welche Rolle spielt da Tedesco?
1: Ja, eine sehr große. Ich habe so ein bisschen auch angedeutet, als ich gerade sagte, dass Schalke immer wieder nur 45 oder 60 gute Minuten spielt. Nach dem Spiel gegen SC Freiburg das 0 zu 0 ausging und wo der Schalke schon bis zu der roten Karte 40 Minuten lang keine Ansätze gefunden hat, den SC Freiburg zu bespielen. Da hat Tedesco nach dem Spiel gesagt, die Spieler haben nicht das umgesetzt, was besprochen wurde. Und das ist nicht zum ersten Mal der Fall. Das bedeutet für mich dann im Umkehrschluss, dass er entweder die, den, den falschen Plan den Spielern mitgibt oder die Spieler es nicht umsetzen können oder nicht wollen. Da gibt es natürlich mehrere Variationen. Aber klar, hat Tedesco da einen großen Anteil, vielleicht rotiert er auch zu viel und verunsichert dadurch ein bisschen zu sehr die Mannschaft, es gibt natürlich gute Gründe, warum du manchmal rotieren musst, aus, aus Gründen der Frische oder jetzt zum Beispiel Suazerda ist gesperrt, da musst du in der Zentrale einfach etwas anderes machen. Mhm. Ähm, aber unterm Strich, so wie Christian Heidel die Gesamtverantwortung trägt äh, für den sportlichen Bereich, trägt Tedesco die, äh, die Verantwortung für die spielerischen Leistungen auf dem Platz und die sind schlichtweg nicht gut und die waren ja auch schon in der vergangenen Saison nicht gut, als Schalke Vizemeister wurde.
2: Also ich glaube, Tedesco ist wirklich ein talentierter Trainer, der ist äh, zu Recht Bundesliga-Trainer äh, und letztes Jahr hat er offensichtlich auch einiges richtig gemacht, die Mannschaft Definitiv. erreicht, äh, wahrscheinlich ist er schon auch so ein Typ, der einfach gut kommunizieren kann mit den Jungs, ja. was ich aber, ich war beim revier Derby letztes Jahr 4 zu 4 und ähm, das saßen wir auf der Tribüne und das Spiel nach 20 Minuten war einfach relativ offensichtlich, dass Dortmund Schalke damit schlägt, dass sie sie auf der linken Seite brutal überlagern und quasi im 5 minuten tag eine Chance entsteht. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Tedesco das realisiert hat. Ich glaube, Tedesco hat so ein bisschen ähm, Problem damit, laufendes Spiel zu analysieren für sich. Also ja, ich kenne ihn jetzt nicht, ich kann es nicht wirklich sagen, aber das ist mein Eindruck, dass er jetzt nicht der Trainer ist, der ein Spiel liest und dadurch Schalke auch manchmal schon hier und da einen Punkt hat liegen lassen, weil er zu spät umgestellt hat.
1: Ja, da würde ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil, äh, um bei dem Beispiel vielleicht in, bei dem 4 zu 4 Derby zu bleiben, da hat er zweimal gewechselt, äh, noch in der ersten Halbzeit ja. damals und hat umgestellt. Und er probiert auch in dieser Saison äh, mehrere Systeme während eines Spiels aus. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei jedem Heimspiel und habe dadurch nicht immer nur den Fernsehblick, sondern ich sehe tatsächlich das gesamte Spielfeld und da ist es sehr gut zu erkennen, wie er die Systeme während des Spiels verändert. Selbst ich als Taktikleihe erkenne dann, dass wenn etwas nicht läuft, Tedesco es zumindest probiert zu ändern. Dummerweise gibt es auch immer einen Gegner und ähm, der gegnerische Trainer erkennt das dann vielleicht auch und er greift auch wiederum eine Gegenmaßnahme. Grundsätzlich bin ich aber auch bei dir, dass er sicherlich zu Recht schon Bundesliga-Trainer ist. Er ist extrem kommunikativ. Er bleibt auch in dieser sehr schwierigen Zeit ähm, ein sehr menschlicher Typ, ein sehr freundlicher Typ, auch wenn ihm alles sehr nahe geht. Man kann fantastische Gespräche mit ihm führen, auch nach dem offiziellen Teil, immer der Pressekonferenz. Äh, das ist etwas, glaube ich, was gerade in dieser Fußballbranche sehr, sehr gut tut. Die Frage ist, ob er aber nicht dann doch noch zu jung ist. Wir haben am Anfang ja immer darüber gestritten, Erfahrung oder Nicht-Erfahrung. Er hat nicht Erfahrung als Spieler auf diesem Niveau. Vielleicht fehlt ihm jetzt diese Erfahrung in dieser sehr schwierigen Situation, was zu tun ist. Und jetzt im letzten Drittel der Saison wird es natürlich auch nicht einfacher, weil ihm dann mehr oder weniger mit Christian Haal natürlich noch ein Ansprechpartner wegbricht.
0: Aber siehst du denn eine Entwicklung unter Dedesco? Also wenn wir jetzt mal versuchen, auch wenn es schwerfällt beim Tabellen-14 mit zwölf Niederlagen nach 23 Spielen, wenn wir mal versuchen, nicht auf die Ergebnisse zu gucken, sondern auf die Art und Weise, wie die Ergebnisse erreicht wurden. Kannst du da eine Entwicklung entdecken? Lass uns jetzt mal auf die Rückrunde fokussieren, wo ja so eine Art Reset jetzt im Winter versucht wurde zu erzeugen.
1: Ja, also äh, wenn wir das Mindspiel spiel tatsächlich ausklammern, erkenne ich definitiv den Versuch einer Entwicklung. Und wenn du das gesamte Jahr 2019, also den Start in die Rückrunde ansprichst, mhm. der verlief ja auch verheißungsvoll. Mhm. Wenn wir da noch das 3 zu 1 in Stuttgart mitnehmen, kurz vor Weihnachten am 17. Spieltag, da haben sie gewonnen. Sie haben den Auftakt in 2019 gegen den VfW Wolfsburg gewonnen. Und sie haben dann auch in Berlin gegen Hertha BSC 2 zu 2 gespielt, obwohl drei ganz wichtige Spiele auch verletzt ausgewechselt werden mussten. Und ja. das war dann auch, glaube ich, der Knackpunkt. Tedesco selbst hat es auch vor kurzem auf einer Pressekonferenz erklärt, du spielst eine völlig missratene Hinrunde, nimmst dir extrem viel vor für die Rückrunde, Start ist auch gut und dir bricht aber wieder eine Achse weg. In dem Fall waren es Stamboli, Schöpf und Skripski. Ja. Wir erinnern uns alle, dass äh, im, im Herbst war es glaube ich ungefähr bis Winter, dass fünf Stürmer gleichzeitig äh, ausgefallen sind und bei allem Respekt auch ähm, muss man dann wirklich mal sagen, es trifft Schalke ziemlich heftig, was diese Achsen angeht. Also Guido Burgstaller ist jetzt zurückgekommen nach zwei Monaten Verletzungspause, bleibt unglücklich gegen Manchester City im Rasen hängen, fällt gegen Mainz aus. Weston McKenney von dem Tedesco schwärmt, fällt aus, weil er auch angeschlagen ist. Stambouli, Skripski, Skripski hat wieder gespielt, aber Schöpf und Stambouli fallen nach wie vor aus. Genauso Embolo das ist in Summe schon ziemlich heftig und das kann kein Club auffangen, würde ich behaupten, wenn wir uns mal nur vorstellen, dass beim BVB plötzlich die fünf Stürme auch ausfallen oder fünf Offensivkräfte mit Sancho, Reus, Alcacer und wie sie alle heißen. Glaube ich, würden sie auch nicht mehr so gut spielen. Grundsätzlich habe ich da eine Entwicklung erkannt und vor allem auch den Willen, mehr spielerisch zu lösen im Vergleich zu der vergangenen Saison. Aber Tedesco und Schalke sind einfach in dieser Saison öfter der Baum als der Hund und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, auch diese Erfolgserlebnisse einzufahren. Und wir wissen alle, wie wichtig diese sind, einfach weil du mit Selbstvertrauen nochmal anders spielst.
2: Okay, aber also die Leistung der Mannschaft gestern hat nicht von der Entwicklung gezeugt, in meinen Augen. Da war nicht viel zu sehen von Absolut spielerischen richtig. Anlage. oder Und auch das Spiel gegen Manchester City unter der Woche, fand ich jetzt, um ehrlich zu sein, eine halbwegs gute Mannschaft, ähm, holt da mindestens einen Punkt und verliert nicht noch gegen Manchester City, die in Unterzahl waren und wahrlich nicht ihren besten Tag hatten.
1: Ja, und Schalke hat ja jetzt auch nicht überragend gut gespielt. Sie haben ganz stark gekämpft. Ich glaube, dass Schalke gegen Manchester City zwei Torschüsse hatte und das waren die beiden Elfmeter. Mhm. Also sie hatten jetzt auch nicht, wer weiß, wie viele Torschungen. Gut, das ist jetzt vielleicht auch gegen Manchester City nochmal eine andere Kragenweite. Es ist vielleicht wirklich aktuell mit das beste Team in Europa. Aber da stimmt ja dann wenigstens die Einstellung. Und gerade die Schalke-Fans, und da sind wir vielleicht auch nochmal ein bisschen beim Thema in Mainz, die verzeihen so einiges, wenn die Einstellung stimmt. Und die, wenn, wenn das spielerische Element schon fehlt und dann aber auch dieses kämpferische Element wegbricht und Schalke sich nicht wehrt. Dann bekommen die Spieler ein Problem und das hat sich dann auch im Spiel in Mainz gezeigt. Ich kann mich nicht erinnern, ob jetzt äh, als Fan in in, in, in Kind zu Kindeszeiten ähm, oder als Reporter jetzt in meinen sieben Jahren auch Schalke, dass die Ultras ihre Sachen gepackt haben und vorab Pfiff weg waren. Also mit dem dritten Treffer, der korrigiert mich, ich glaube, fünf Minuten vor Schluss fiel, sind die ja. Ultras plötzlich weg gewesen? Es gab noch genügend andere Fans, die äh, deutlich ihre Meinung kundgetan haben, als die Mannschaft in die Kurve ging, es flogen Bierbecher, äh, Beleidigungen unter der Gürtellinie, jetzt kann man auch darüber streiten, was in Ordnung und was, äh, was in Ordnung ist und was nicht. Aber wenn die Fans sich abwenden, die hatten sich auch vorher schon umgedreht, ist es ein alarmierendes Zeichen. Ähm, und in Mainz kam einfach zu viel zusammen.
0: Wenn wir über Manchester City sprechen, dann. Geht es mir da weniger um das Spiel? Das war sowieso ein Freak-Spiel mit den zwei Strafstößen, mit dem äh, Fehler vor dem 0 zu 1, mit dem Sané-Ausgleichstreffer mit dem Fehler vor dem 2 zu 3. Also äh, typisch äh, Schalke 04 in der Nutshell. Aber was ich viel interessanter fand als dieses Spiel, waren zwei Aussagen, die ich danach gelesen habe von Schalke 04-Spielern. Zum einen Caligiuri, der gesagt hat, wir wollten nicht untergehen, das haben wir geschafft. Wir können auch mit den ganz Großen mithalten. Und dann Ralf Fehrmann, der über seinen Fehler spricht vor dem 0 zu 1. Ich habe gehofft, dass lief entgegenkommt, weswegen ich den Ball bewusst leichter gespielt habe. Ich mache ihm da aber keinen Vorwurf. Und dazu jetzt meine Frage. Glaubst du, die Mannschaft weiß, dass sie völlig zurecht? und ich sehe viele Bundesligaspiele, völlig zu Recht auf Tabellenplatz 14 dieser Tabelle steht? Nein,
1: sie hat ein Wahrnehmungsproblem. Ähm, du hast recht, dass sie jetzt völlig zu Recht auf Platz 14 steht. Ähm, ich glaube, dass wird dem aber nicht komplett gerecht, äh, genauso wenig wie Schalke, aber ein Vizemeister ist. Also ich glaube, dass die äh, Wahrheit
0: dazwischen liegt. Ja, nach aber, expected, expected Points liegen sie tatsächlich auf Platz 10. Das stimmt, das ist ziemlich <lacht> stimmt
2: ja, es Mitte. ist jetzt nicht
1: die, exakt die Mitte, aber ähm, ich würde auch sagen, ähm, Heidel hat den Etat drastisch gekürzt, der ist so niedrig wie seit fünf Jahren nicht und das zeigt sich dann doch vielleicht langsam mal auf dem Platz. Schalke wollte oder will seit Jahren die dritte Kraft werden, hinter bei München und Borussia Dortmund. Und es klappt nicht. Schalke sieht sich eigentlich in der Champions League, das klappt nicht. Sie werden zum zweiten Mal in drei Jahren ähm, zumindest durch über die Liga klar einen Europapokalplatz verpassen. Sie können theoretisch noch über den DFB-Pokal in die Europa League einziehen, aber zum zweiten Mal ähm, werden die Ziele ganz klar verfehlt. Und trotzdem sehen die Spieler, ist, glaube ich, noch ein bisschen anders. Äh, da ist ein anderes Anspruchsdenken. Das sollte auch Heidel umsetzen, als er 2016 verpflichtet wurde. Er sollte nicht nur äh, in Steine investieren. Sein Vorgänger Horst Held sollte nur in Beine investieren. Horst, äh, Christian Heidel sollte in Steine und in Beine investieren. Und äh, das ist ziemlich misslungen. Und Schalke ist schon längst keine Spitzenmannschaft mehr. Im Gegenteil, sie müssen einfach kämpfen, um überhaupt ins internationale Geschäft einzuziehen. Und das nehmen die Spieler nicht wirklich wahr. Also das ist äh, ja fehlende, fehlende Realität.
0: Und dann sind wir ja aber schon bei Christian Heidel, über den wir ja auch noch sprechen müssen. Wie bewertest du denn seinen Rücktritt? Es kam jetzt raus am Samstagabend, dass er schon am Montagabend mit dem Aufsichtsrat von Schalke 04 darüber gesprochen hat, ihn informiert hat. Am Freitagabend wurde Domenico Tedesco darüber informiert dass er eben seinen Vertrag auflöst, auf Abfindung verzichtet und jetzt noch so lange hilft, bis ein Nachfolger gefunden ist, sich allerdings aus der Öffentlichkeit auch zurückzieht. Wie bewertest du diesen Schritt?
1: Er ist konsequent, aber damit kommt er auch eine Entlassung vor. Ähm, er wäre sicherlich zum Saisonende auch gegangen worden, wie man so schön sagt, und ersetzt worden. Ähm, so, der letzte Stein, der ins Rollen gekommen ist, waren sicherlich seine Interviewaussagen gegenüber der Süddeutschen Zeitung vor, ich glaube, gut einer Woche, zwei Wochen, in der er schon gesagt hat, auf die Frage hin, ähm, ob, es, ob er überhaupt erstmal den Vertrag erfüllt. Also da ging es noch nicht mal um eine Vertragsverlängerung. Sein Vertrag läuft bis 2020. Da hat er gesagt, ja, natürlich mit dem äh, entscheidenden Nebensatz, wenn die Gesamtgemengelage stimmt. Und das ist ja dann schon, wenn man zwischen den Zeilen liest, ein ziemlich deutlicher Hinweis, dass die aktuell nicht stimmt. Und Christian Heidel war schon immer jemand, der gerne die Zügel einfach in den eigenen Händen hält. Und deswegen war es für den Aufsichtsrat vielleicht grundsätzlich erstmal überraschend, dass er das zu diesem Zeitpunkt getan hat. Mhm. Der Aufsichtsrat hat vielleicht gedacht, dass das erst zu einem späteren Zeitpunkt noch im letzten Drittel der Saison geschieht. Aber es ist für mich ein typischer Heidel-Move, sagt man so schön. Ich musste sofort auch an die Goretzka-Transfergeschichte denken, als es dieses Hickhack gab. Und es war dann Christian Heidel, der plötzlich auf einer Pressekonferenz mitteilte, dass Leon Goretzka den Verein verlassen wird. Da hatte kein anderer vorher das endgültig so ausgedrückt. Also es ist typisch Christian Heide, es ist konsequent, hat er selber auch gesagt, weil er die äh, Verantwortung übernommen hat. Zum einen die sportliche Gesamtverantwortung, was das Abschneiden in der Liga angeht und die Kritik an den Transfers, insbesondere die der äh, zweistelligen Millionentransfers, also da stimmt ja das Preis-Leistungsverhältnis überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite einfach diese Unruhe, die er um seine Person nicht mehr einfangen kann. Jetzt kann man noch darüber streiten, ob es so die feine Art ist, gerade bei seinem Ex-Verein diese Entscheidung zu verkünden gegenüber der Presse, insbesondere vielleicht vor allem gegenüber den Journalisten, den Schalke-Reportern, die ständig mit ihm in Kontakt stehen. So ein bisschen hatte sich das aber schon fast angedeutet, weil wir in der gesamten Woche über nicht mit ihm sprechen konnten. Er war bei dem Heimspiel gegen Freiburg nicht im Stadion, das allerdings krankheitsbedingt. Laut Schalke lag er mit 40 Grad Fieber im Bett zu Hause. In dem Spiel danach ähm, war glaube ich schon Manchester City. Bei den Pressekonferenzen war er nicht zugegen. Ist jetzt grundsätzlich erstmal nicht ungewöhnlich. Normalerweise sprechen wir nach den Pressekonferenzen vor Ligaspielen mit ihm. Ähm war er aber nicht da nach dem Champions League Spiel gegen Manchester City äh, war er nicht in der Mixzone obwohl er nach jedem Spiel zu uns kommt und dann gut kommt hinzu dass es keine Pressekonferenz vor dem Spiel in Mainz gab sondern nur eine Mixzone mit Tedesco äh, so dass wir auch da nicht mit Christian Heidel reden konnten also er hat sich sehr rar gemacht und das dann Womit er ja zu aber auch
0: die Medien nicht anlügen musste. Also das kann man ja auch dahingehend andeuten. Ja, die er ist Schadiger sehr clever. Mhm.
1: Er ist da sehr clever. Er ist sehr redegewandt. Er kann sich extrem gut verkaufen gegenüber Reportern als auch gegenüber Fans und äh, macht das sicherlich sehr gut. Ähm, ich finde es ein bisschen unglücklich, es in Mainz zu machen. Gut, vielleicht sagt er sich, er bleibt äh, dann einfach noch ein paar Tage länger in seiner Zweitwohnung, die er dann nach wie vor hat und kann ein bisschen in, in einem alten, gewohnten Umfeld abschalten. Ähm, ja, es ist unterm Strich konsequent, aber er kommt damit auch nur ähm, eine Entscheidung des Aufsichtsrats vor. Was man ihm hoch an, anrechnen muss, ist, ähm, dass er auf eine Abfindung verzichtet, was sehr selten ist in dieser Fußballbranche. Ich glaube, das darf man auch ruhig mal tatsächlich betonen. Und er ist sicherlich auch nicht der Alleinschuldige für diese äh, momentan missliche Lage. Phil hat äh, gerade ja auch schon die Frage nach Tedesco gestellt. Es ist aber auch nicht nur Tedesco, da gehören ja auch noch weitere verantwortliche Personen im Verein hinzu. Das ist, das sind ja, ist ja keine One-Man-Show von Christian Heidel auch wenn er eigentlich wenig externe Meinung unbedingt einfließen lassen möchte. Er hat ja damals auch diese äh, laut gedachte Tönnies-Idee sofort verworfen nach einem externen Berater. Und jetzt haut er äh, bei Verkündung seines Rücktritts in Mainz aus, dass er selber Jonas Bolt schon letztes Jahr vorgeschlagen habe, ähm, das Team mit ihm zu verstärken. Das passt in meinen Augen irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber gut, er wird sich da vielleicht doch auch was ein bisschen äh, bei gedacht haben. Ja, und ähm, so gibt es eine insgesamt interessante Mischung. Konsequent, äh, habe ich schon gesagt. Er kam aber nur damit dem Aufsichtsrat ein paar Wochen zuvor.
0: Und welche Rolle spielen dann aber die Medien? Die Springerpresse, das haben wir auch im Eingangsintro gehört. Das hat er im Sky-Interview auf Nachfrage zugegeben. Er würde sich nicht gegen die Springerpresse stellen wollen und hat dann unter anderem einen Kommentar vom Sportbildredakteur Könen. Zitiert, ich konsumiere in der Regel keine Springerpresse, ich habe mir dafür dann mal eine Ausnahme gemacht und muss sagen, ja, also mit äh, Sportjournalismus hat das tatsächlich nicht so viel zu tun. Und wenn wir jetzt mal annehmen, es sollte so gewesen sein, wie seine Darstellung ist, nämlich dass er Jonas Beuth, also den damaligen noch Kaderplaner von Leverkusen vorgeschlagen hätte, der dann ab November ja auch verfügbar gewesen wäre, dann wäre das ja tatsächlich ein entscheidender Faktor in der Rechnung gewesen. Ist die Springerpresse so viel aggressiver und kritischer ihm gegenüber aufgetreten als andere Medienvertreter? Wie würdest du das beurteilen?
1: Die lokale Springerpresse nicht. Also Da muss man sicherlich noch mal unterscheiden zwischen der lokalen und überregionalen. Ich weiß, ich werde vielleicht auch ein bisschen dafür belächelt, weil, sie, weil die sich sicherlich auch untereinander austauschen. Ähm, aber Christian Heidel musste, glaube ich, auch schon ganz andere Dinge überstehen, hat er selber auch gesagt aus seinen Mainzer Zeiten. Wo ähm, Er hat uns mal vor ein paar Wochen noch ein Beispiel äh, erzählt, als wir auch gefragt haben, was das Ganze eigentlich mit ihm macht. Er sagte, er stand mal vor dem Abstieg mit Mainz 05 aus der zweiten Liga und da standen viele, viele ähm, ja, Mitarbeiter vor dem Nichts, wenn sie abgestiegen wären. Also er hatte schon ganz andere Sachen mitmachen müssen. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass er darauf eingeht, weil er da eigentlich, ja, meiner Meinung nach auch ein bisschen dünnhäutig reagiert. Auch wenn es natürlich äh, an der einen oder anderen Stelle Diskussionsbedarf gibt, äh, ob der Geschmacksfrage, wie man über ihn schreiben sollte. Aber inhaltlich, um jetzt zum Beispiel auch mal bei Jochen Köhn zu bleiben, wenn wir jetzt mal das Sprachliche
0: ausblenden, naja, inhaltlich. Das Heidel sollte sich schämen und gehen. Ja, genau. Also wenn wir das, das ist aber mal.
1: Ja, definitiv. Ja, das, das Problem ist, das bleibt natürlich bei vielen hängen. Ich will den auch gar nicht verteidigen, äh, ähm, Jochen Köhn, aber inhaltlich steht, äh, Heidel hat 150 Millionen investiert, mit einem Minus aber von 40 Millionen in den zweieinhalb Jahren, wenn man bedenkt, dass für ähm, Thilo Kera ähm, und Leroy Sané 90 Millionen plus dabei sind, trotzdem Spieler wie Goretzka, Kolasinac und Meier nicht gehalten werden konnten. Und vor dem Hintergrund dieses Interviews in der SZ, wo er halt unter anderem sagt, dass vielleicht auch einfach die wirtschaftlichen Bedingungen noch andere sein müssen, damit Schalke wieder dahin kommt, wo es mal war, ist es natürlich extrem unglücklich, wenn man weiß, dass Christian Heidel über 150 Millionen Euro in zweieinhalb Jahren ausgegeben hat ja. und dann der Verein zweimal, ich habe es vorhin schon äh, einmal gesagt, ganz klar die nationalen Ziele verpasst. Ähm, ja, dann kann man sich natürlich abreiben an, an den Aussagen, an den Titeln. Aber gut, das ist ja jetzt auch nichts Neues von der Springer Presse und schon gar nicht für Christian Heidel, der seit 30 Jahren in dem Geschäft ist. Ähm, daran sich abzuarbeiten, wäre in meinen Augen eigentlich auch falsch, ob er jetzt noch im Amt ist oder nicht.
0: Okay, dann wollen wir das an der Stelle auch nicht tun. Es ist ja auch eine Metadiskussion, die einem dann nicht weiterhilft. Welche Rolle spielen denn die Weggebrochenen Säulen im Hinblick auf diese Saison hin? Also ich meine da vor allem Thilo Kehrer, Max Meyer und Leon Goretzke. Darüber wird ja erstaunlich wenig eigentlich gesprochen.
1: Ja, also Leon Goretzka, deswegen musste ich gerade schon lächeln, als wir beim Bayern München-Spiel über Leon Goretzka gesprochen haben. Phil hat es eigentlich sehr schön beschrieben aus dieser sechser -Position, wie er nach vorne sticht. Ein überragender Spieler. Ich glaube... Ähm dass wir von Leon Goretzka noch sehr, sehr viel hören werden in den kommenden Jahren, auch in der Nationalmannschaft. Nicht nur fußballerisch, sehr intelligent, sondern auch außerhalb des Platzes. Es war ein Genuss, mit ihm zu sprechen, eigentlich außerhalb der Spiele und Trainingszeiten. Und er, also sein Abgang wiegt sehr, sehr schwer, weil da tatsächlich einfach Qualität weggebrochen ist. Bei Max Meyer bin ich ein bisschen gespalten weil Schalke in der vergangenen Saison sowohl zu Beginn der Saison als auch zum Ende der Saison nicht mit Max Meier gespielt hat und trotzdem erfolgreich gespielt hat. Hm. Also ich glaube, es waren mindestens zehn Spiele, die Schalke ohne ihn bestritten hat und es lief trotzdem gut. Und ich glaube, wenn du dann Serda, äh, Mascarell und Rudi holst, dass dann zumindest einer von diesen drei in der Lage sein muss, einen Max Meier zu ersetzen. Hat jetzt gar keiner geschafft... Ein Tilo Kehrer zu verkaufen, war aus wirtschaftlicher Sicht einfach ähm, alternativlos. Er hatte nur noch ein Jahr Vertrag und dann kommt Paris Saint-Germain und bietet 37 Millionen Euro. Äh, ich weiß, dass sie erst deutlich weniger geboten haben, wirklich sehr viel weniger und Christian Heidel da tatsächlich exzellent verhandelt hat. Thilo Kehrer kann Französisch sprechen. Er konnte zu Thomas Tuchel. Bei Paris spielte auch schon Julian Draxler. Das hat sicherlich... Und Paris ist ein großer Verein, spielt Champions League. Welcher junge Spieler sagt da gerne Nein? Ja. Vor dem Hintergrund sind da natürlich Heidel auch ein bisschen die Hände gebunden. Er hat Leon Goretzka auch ein Angebot gemacht, was kein anderer Spieler bis vor Goretzka in der Vereinsgeschichte dann hatte. Er hätte bis zu 10 Millionen Euro Gehalt bekommen, wohlwissend natürlich, dass er nur ein Jahr geblieben wäre, aber so hätte dann Schalke vielleicht wenigstens ein Jahr später noch Ablöse kassieren können. Es gab von dem Confed Cup bereits eine mündliche Einigung, dann mussten die Papiere aufgesetzt werden, der Confed Cup lief und plötzlich spritzte Bayern München dazwischen. Was soll Heidel dann noch machen, außer ihm zu sagen, du spielst bei uns definitiv 40 Pflichtspiele in der Saison, du wirst mit Millionen zugeschüttet, du bist der Kopf der Mannschaft, bleib doch einfach noch ein Jahr. Hm. Ich weiß nicht, was dann Heidel noch mehr machen soll. Ähm, Max Meyer hat sich einfach ins Ausgeschossen. Gut, und bei anderen Gesichtern, Kolasinac oder Marte, teilweise konnte er da nichts, so dass es vor seiner Zeit passiert, aber es passt in diese Reihe, auch in die Reihe, dass Naldo zum Beispiel dann ja in der Winterpause äh, gegangen ist, da spielt dann aber, glaube ich, auch mehr Tedesco eine Rolle ähm, und aber, glaube ich, auch noch zum viel größeren Teil Naldo selbst, als viele es vielleicht auch hören möchten, weil ihm bei seiner Vertragsverlängerung im Oktober gesagt wurde, dass er weniger spielen wird. Also ich glaube tatsächlich, dass in sehr, sehr vielen Hell Fällen Heidel sich tatsächlich aus dem Fenster gelehnt und alles probiert hat. Aber was soll er machen, wenn die Spieler es einfach nicht mehr wollen und wenn Schalke nicht mehr attraktiv genug ist? Und da sind wir dann übrigens auch wieder bei dem Thema, dass Schalke einfach kein, kein Top-4- oder top 5 Club äh, mehr ist, zumindest nicht jede Saison.
2: Ich habe da einen lustigen Tweet äh, gelesen in meinen Augen, der hieß, der einzige Tag, an dem es auf Schalke ruhig war, war der 19.05.2001. Äh, ja. Fand ich so ein, so ein bisschen, bisschen witzig. Abgesetzt
0: vom ehemals Social Media Verantwortlichen des BVB übrigens.
2: Okay, das wusste ich nicht. Ja, dann bekommt ich, es direkt eine andere Note. Absolut. <lacht> ich ich wollte niemanden zu nahe drehen. Ich fand einfach nur die, die Aussage relativ ja, amüsant. Ich denke aber, Heidel an und für sich ist ein sehr guter Manager. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass er kein Kaderplaner ist. Und Tedesco ist auch nicht unbedingt ganz der Kaderplaner. ist genau. ein ganz
1: entscheidender Faktor.
2: Schalke fehlt äh, jemand, der den Kader plant. Ein Sportdirektor, der wirklich auch Erfahrung hat. Der jetzige Direktor Profis, der war glaube ich vorher Teammanager bei Mainz äh, und mit der Qualifikation, ich kenne ihn nicht persönlich, glaube ich, war auch nicht unbedingt derjenige, der jetzt das Scouting Ach, groß aufzieht. Axel ne? meinst du? Ja, genau. Ja. Auch nicht derjenige, der das Scouting hier bei Schalke groß aufzieht. Zudem haben sie eine Akademie, die super Spieler hervorbringt, seit Jahren, klasse Jugendarbeit. Da ist dieses Jahr auch überhaupt nichts irgendwie nach oben gekommen. Das ja, das stimmt ja nicht sehen. ganz.
1: Genau. Kutuchu zumindest, ja.
2: Ja, Entschuldigung, habe ich unterschlagen. Ähm, nicht schlimm, nicht schlimm. <lacht> ja, also insgesamt glaube ich, dass Heidel ein sehr guter Manager ist, der auch gut zu Schalke gepasst hätte. Er hat in den letzten zwei Jahren geschafft, dass es halbwegs ruhig war in Schalke. Es gab nicht so die großen Presseaufstände wie die fünf Jahre davor, von, von daher finde ich es eigentlich fast ein bisschen schade, dass er geht und wahrscheinlich auch nicht so gut für Schalke, weil wer kommt als nächstes, hm, vielleicht ist es bold, vielleicht auch jemand anders, dann wird es auch wieder unruhig, spannende Zeiten für Schalke. Du triffst den Nagel
1: auf den Kopf, weil ich bin auch der Meinung, dass er ein exzellenter Geschäftsmann ist, Christian Heidel. Dass er auch extrem gut reden kann und es extrem gut geschafft hat, Ruhe in den Verein zu bringen. Aber ich habe es auch schon gesagt, die Transfers, zumindest in der obersten Kategorie, waren oftmals Fehlgriffe. Wenn wir an Daniel Caligiuri denken, zweieinhalb Millionen. Äh, Naldo oder Burgstaller ablösefrei und 1,5 Millionen haben voll eingeschlagen, aber ein Konoplianka und ich rechne jetzt immer Leihgebühr und Ablösesumme zusammen 14 Millionen, Rudi 16,5 Millionen, Bentaleb 20 Millionen, Embolo mittlerweile über 23 Millionen. Äh, die jetzt äh, nicht katastrophal schlecht spielen, aber wenn man äh, dieses preis leistungsverhältnis sieht, dann waren das einfach Fehlgriffe. Embolo müsste man vielleicht ausklammern. Der Junge, der ist einfach... Ähm sehr oft sehr schwer verletzt gewesen. Ich habe vor kurzem noch einen Artikel über ihn geschrieben und da war ich auch selber baff, dass er, seit er gekommen ist, übrigens auch zur selben Zeit wie Christian Heidel 2016, ja. er hat jetzt schon über 90 Pflichtspiele seitdem verpasst, verletzungsbedingt. Das ist natürlich der Wahnsinn. Damals war es ein absoluter Coup äh, für Schalke, ihn mhm. zu holen. Ich habe vor kurzem auch mit Raphael Honigstein ein Interview geführt äh, vor dem Spiel gegen Manchester City, Autor von Jürgen Klopp, und ja, ein England-Experte, der mir auch sagte, dass viele englische Spitzenclubs auch an Embolo dran waren, unter anderem auch Manchester United. Also damals ähm, hat man Schalke sicherlich dazu gratuliert, aber das nur am Rande. Ich stimme dir absolut zu, dass ein Kaderplaner fehlt und da sind wir dann vielleicht auch schon bei so einem kleinen Übergang, was den Nachfolgen Angeht. Jonas Bolt ist da aktuell der Top-Favorit, aber er würde diese Position, die Christian Heidel bisher besetzt hat, nicht eins zu eins äh, ersetzen. Christian Heidel war Vorstand, Sport und Kommunikation. Ich glaube, dass wenn Jonas Bold käme, definitiv noch ein starker Mann da drüber käme ähm, und äh, Schalke eigentlich ein ähnliches Modell dann äh, fahren will wie der BVB oder vielleicht demnächst auch bei München und äh, wie andere Clubs auch und sich einfach breiter aufstellen muss. Weil eins zeigt ja auch ganz klar die Tendenz in den vergangenen Jahren, völlig egal welcher Trainer oder Manager da war, es ist ein Riesenverschleiß auf Schalke. Das heißt, es muss sich ja einfach dringend etwas ändern und ich, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, einfach mehr Kompetenzen ins Boot zu holen. Das kann eigentlich nur gut tun.
0: Und von wem glaubst du, das wird dann? So für mich die abschließende Frage in diesem Segment kommt die sportliche Vision für Schalke 04. Denn wenn du mir sagst, dass Domenico Tedesco in der Saisonvorbereitung mehr kreative Lösungen einstudieren wollte und dann schon nach zwei, drei Spieltagen die Rolle rückwärts macht, dann frage ich mich ja, wie will denn Schalke 04 eigentlich Fußball spielen und sollte nicht eigentlich diese Entscheidung, egal von wem sie getroffen wird, Sportvorstand, Sportdirektor oder Trainer, über anderen Dingen stehen?
2: Ja, das war eine Sache,
1: die Christian Heidel bei seinem Antritt äh, uns damals auch gesagt hat, dass eigentlich so eine Spielidee ähm, überall implementiert werden soll, sprich auch schon im Juniorenbereich. Also es war so die ganz große Idee, die überall Stand und die sicherlich auch ein paar Jahre braucht und nicht von jetzt auf gleich klappt. Ähm, ich finde, das war dann vielleicht ein elementarer Tedesco-Fehler, dass da primär der Cheftrainer der ersten Profimannschaft einfach sagen muss, wir spielen es ja so und wir ziehen es durch, dann dümpeln wir vielleicht sogar lieber noch zehn Spieltage herum, äh, spielen dann aber besseren Fußball, als diese Rolle rückwärts zu machen, äh, Diese ja übrigens jetzt auch seit der Winterpause wieder versuchen, also eine, eine, eine Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts ähm, und da, jetzt ist es aber dafür zu spät, also mit diesen fünf Niederlagen zum Start, die holst du einfach nicht auf. Ich glaube, das ist mal Gladbach einmal gelungen vor ein paar Jahren
0: Ja ja. Als und sie wurden damals gegangen ist. und
1: da genau, kurze Zeit von André Schubert. Wir Ganz genau. Das. Fantastisch von Gladbach, aber das ist ja die absolute Ausnahme. Und Schalke, es war so klar, trägt diese Last die gesamte Saison mit sich, dass sie es aber noch nicht mal schaffen, jetzt mal irgendwann wenigstens einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, das tief blicken. Und da hätte vielleicht Tedesco einfach noch stärker sein Ding durchziehen müssen, wenn die Spieler nicht dazu passen, dann ist es auch mit sein Fehler und nicht nur der von Heidel, weil dann hat man anscheinend Spielermaterial, finde ich, das ist immer so ein negativ behafteter Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, dann hat man vielleicht das falsche Spielermaterial verpflichtet.
0: Ja und man kann ja auch eine Last umdeuten, also das mit diesen fünf Niederlagen, das stimmt natürlich und das war auch der zentrale Punkt des äh, Rasenfunk-Royal-Wintersegments äh, zu Schalke 04 mit Carsten Jahn von der Halbfeldflanke, aber man kann ja auch an irgendeinem Punkt der Saison sagen, guckt euch diese fünf Spiele an, da hatten wir auch echt Pech, das wird jeder zugeben, zum Teil haben wir es auch selber verbockt, auch das wird jeder zugeben, wir machen uns jetzt davon frei, wir setzen jetzt nach... Auf, auf eine Idee und die wollen wir umsetzen. Und schlimmer kann es jetzt sowieso nicht mehr kommen. Und jetzt musste du eher auf den Abstieg gucken. Jetzt sind es sieben Punkte zum Relegationsplatz. Wer weiß, was noch passiert. Aktuell deutet sich nicht an, dass da von hinten die Vereine rausschieben. Aber wer weiß schon, was in ein paar Wochen ist. Und vielleicht hat Schalke 04 auch zu bereitwillig diese Last immer auf seine Schultern genommen. Und immer damit alles, was man im aktuellen dann mutlos angegangen ist, argumentiert und vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung in der Aufstellung und in der Art und Weise, wie man Spiele angegangen ist. Es war, das ist nicht Schalke 04-like, wenn du erstmal versuchst, ja. die 0 zu halten und irgendwie in Führung gehen willst und ich hatte es mir mal rausgeguckt, wie oft ist Schalke in Führung gegangen in dieser Saison, siebenmal es gibt nur drei Vereine, die selten an Führung gegangen sind. Nee, zwei nur tatsächlich. Nein, einen tatsächlich nur. Um <lacht> Gottes Willen. Der erste FC Nürnberg. Das wurde jetzt immer schlimmer, vor euch Schalke fans zu treffen. Das tut mir sehr leid. Also Schalke, Stuttgart und Hannover jeweils sieben Führungen in dieser Saison. Der erste FC Nürnberg fünf Führungen in dieser Saison. Und schon 14 Mal lag Schalke 04 in 23 gespielten Spielen zurück.
1: Es kommt ja nicht von ungefähr, dass sie die viertschwächste Offensive haben. Und also zur Hinrunde oder zur Winterpause war ja fast die Hälfte der Tore gegen Hannover und Nürnberg. Also haben ja. sie
0: 5-2,
1: glaube ich, und 3-1 oder so war es gewonnen, also acht Tore. Wenn du die Hälfte deiner Tore in zwei Spielen schießt, dann sagt das viel aus. Mal abwarten, ob Domenico Tedesco. Ähm, noch im Sommer Trainer ist. Im Moment hat er noch ein bisschen mehr Rückhalt, als es Christian Heidel hatte. Aber je nachdem, wie es läuft bis zum Saisonende, kann dann auch im Sommer für Tedesco Schluss sein.
0: Mhm. Wir beobachten, wie das jetzt weitergeht auf Schalke mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf und dann in Bremen, bevor man dann zu Manchester City reisen darf, um mutmaßlich seinen Abschied aus der Champions League zu feiern. Mainz 05 reist jetzt dann nach Berlin und empfängt dann zu Hause Borussia Mönchengladbach. Und jetzt mit diesem Segment sind wir ein bisschen reingerutscht in den Tabellenkeller, während wir von Beginn dieser Sendung an eher auf die oberen Tabellenplätze geguckt haben, sind wir jetzt mit Schalke tatsächlich unten angekommen und wollen jetzt mal von unten nach oben aufarbeiten, was sich denn da so im Tabellenkeller getan hat. Und der übernächste Gegner, nein, der nächste Gegner von Schalke 04, Entschuldigung, Fortuna Düsseldorf, der hatte die Ehre, dass Samstagabend...